0: tyo-klinika.pl. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry Państwu. Pandemia trwa nam dalej, a przynajmniej nikt jeszcze jej nie odwołał, ale już w naszym kraju troszeczkę wszystkie te zaostrzenia zaczynają się roztapiać. Zaczynamy żyć odrobinę swobodniej. Możemy zacząć chodzić do fryzjera i możemy zacząć chodzić do lekarza. Dziś ze mną jest dr Maciej Kubiak z przychodni dla dzieci i rodziców Tolek. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. I jak tak z tymi powrotami do lekarza i oczywiście ja tutaj reprezentant dzieci, chciałabym z panem porozmawiać jak to teraz wyglądają w ogóle szczepienia. No bo przecież są te szczepienia obowiązkowe dla dzieci w różnym wieku. One były przez jakiś czas zatrzymane, prawda?
0: Dokładnie tak. Było, było takie zalecenie krajowego konsultanta między m.in. pediatrii, ale również w porozumieniu z krajowym konsultantem medycyny rodzinnej o zawieszeniu na jakiś czas szczepień. Nie wynikało ono, to trzeba sobie jasno powiedzieć, tak do końca z jakby strachu przed samą chorobą i, 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 że tak powiem, współszczepieniu w trakcie trwania choroby, e, zwłaszcza u bezobjawowych nosicieli, mhm. ale chodziło głównie o to, żeby zdystansować pacjentów, czyli nie powodować, żeby przychodzili do e, przychodni w tym najtrudniejszym okresie, kiedy ilość zakażeń była m, na wznoszącej krzywej zakażeń. E, i chodziło o uchronienie ludzi przez dystansowanie. Tylko i wyłącznie.
1: Okej. Okay, to trwało miesiąc? Troszeczkę ponad miesiąc?
0: Troszkę ponad miesiąc, tak. Od by, mniej więcej 17, chyba, 17 kwietnia be, decyzja ministra zdrowia jest be, taka o, o przywróceniu e, wykonywania szczepień. Zwłaszcza e, dotyczy tych dzieci do 24 miesiąca życia, czyli najmniejszych. Mhm. I głównie chodzi o maluszki, które no, gdzieś tam dążyły się urodzić, a nie miały okazji trafić no, na te pierwsze podstawowe szczepienia po szpitalu, które są po 6 tygodniach.
1: No właśnie, bo ten, ten okres tych pierwszych 24 miesięcy to są dosyć częste te szczepienia.
0: Dokładnie, no to jest najbardziej intensywny mhm. moment szczepień właśnie. Są to z reguły szczepienia, które są taką no, no bazą dla, dla naszego układu immunologicznego, dla odporności generalnie. I te szczepienia w późniejszym wieku są najczęściej już prze, prze, szczepieniami, które są e, przypom przypominającymi po prostu podstawowy cykl szczepień.
1: Yy, a co, 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 co się stało w czasie tej przerwy? Mm, w sensie czy ta obsuwa miesięczna z hakiem w tych szczepieniach obowiązkowych, jak ona oddziaływuje na, te, na odporność naszego dziecka, tego małego i tego większego? Bo domyślam się, że u tych większych dzieci, tak tych już tam powiedzmy 4-6-latków, ten jeden miesiąc nie robi aż tak dużej różnicy, bo tam te szczepienia są Oczywiście, po prostu tam w którymś roku życia, skoramy. tak?
0: Tak, dokładnie, mhm. dokładnie tak. Tak naprawdę nie wiemy, co to spowodowało. Tak? Natomiast mhm. y, y, zakładamy, że i zresztą takie jest zalecenie, że po prostu należy dążyć do jak najszybszego uzupełnienia brakujących szczepień. Że to jest podstawowy jakby nasz sposób funkcjonowania, działania, ustalania terminów szczepień. Ważne jest to, żeby ten moment, który teraz powstał, dobrze wykorzystać, bo weźmy pod uwagę jedną rzecz, jest dużo mniej infekcji, pediatrii. Pediatrzy są poniekąd bezrobotni troszeczkę, tak, bo dzieci nie chodzą do przedszkola, do żłobka czy do szkoły, nie zarażają się wzajemnie, nie zakażają się wzajemnie. Każdą, nie wiem, banalną infekcję, ja nie mówię o infekcji COVID-19, mhm. w związku z, tych, z tym tych infekcji jest generalnie mniej. To trochę dobrze. Bardzo dobrze i to jest dobry moment, żeby się zaszczepić, bo tak naprawdę Najczęstszą chyba przyczyną przekładania szczepień, to są tak naprawdę infekcje w obrębie rodziny, tak? które utrzymują się w domu i wtedy no, jest pewien opór przed szczepieniem, czy też pacjent, który ma być szczepiony, łapie tą infekcję od, nie wiem, starszego rodzeństwa, od rodzica i to powoduje, że ta ostra infekcja jest powodem przesuwania tych szczepień w sposób naturalny, więc jest teraz poniekąd dobry moment na szczepienie.
1: To, to skoro jest dobry moment na te szczepienia, to proszę panie doktorze powiedzieć najpierw tak pod normalnym względem. Kiedy pacjent jest gotowy? Już wiemy, że żadne infekcje dookoła nie powinny. Czy jeszcze jakieś zalecenia są co do szczepień dzieci? Żeby było gotowe, okay. po prostu, żeby przyszło gotowe. Generalnie,
0: tak? generalnie jest tak, że, że no, z założenia, gdzieś są zdrowe, tak? Tak. I jest to właściwie jedyny warunek, żeby szczepienie wykonać. My zapisujemy w naszej przychodni pacjentów na szczepienie. Oczywiście te zasady są teraz nie do końca takie, jak były kiedyś. Tak. E, obecnie przede wszystkim przy pacjent, który dzwoni i chce się umówić na termin szczepienia ma przeprowadzany telefonicznie ciągle wywiad epidemiologiczny dotyczący mm -hmm. zakażenia wirusem, koronawirusem. Tak. E, I w związku z czym pytamy o, o to, czy pacjenci nie przebywają na kwarantannie, czy nie mieli kontaktu z chorym, czy nie mają świeżych objawów infekcji, mogących sugerować e, zakażenie e, SARS-CoV-2. I to jest dopiero warunek, który powoduje, że my tego pacjenta zapisujemy. Mhm. U nas przychodnie jest tak zorganizowane, że jeden pacjent na godzinę to pozwala nam swobodnie dysponować czasem, poświęcić go do, tylko i wyłącznie do tego, żeby Wykonać prawidłowo i dokładnie wizytę przedszczepienną, zbadać pacjenta, wykonać samo szczepienie i żeby czas, który jest konieczny do odczekania po szczepieniu w przychodni, też pacjent spędził zdystansowany od, od następnej osoby, która przychodzi na kolejną wizytę.
1: Bo ten czas to.
0: I no, do pół godziny 25 minut 30 minut powinno się po każdym szczepieniu pozostać. Mhm. No jest to czas potrzebny do tego, żebyśmy zobaczyli, czy nie ma żadnej wczesnej reakcji niepożądanej po szczepień. Okej,
1: okay, czyli de facto przeciwwskazań co do szczepień teraz, kiedy mamy te obostrzenia troszeczkę rozluźnione, ale pewne rygory muszą być zachowane, możemy wracać do szczepień.
0: Możemy wracać do szczepień, ponieważ tak jak, tak jak wspomniałem, w samym odsunięciu, czy też w przesunięciu tych szczepień nie było idei, my z zasady nie szczepimy nikogo, kto ma ostrą infekcję z gorączką, tak? tak? To jest, tak jest. najczęstsze, przeciwskazanie. Więc jeżeli mamy tego typu objawy, to czy się nazywa koronawirus, czy jest to wirus grypy, czy każdy inny wirus przerębieniowy, takiego pacjenta się nie szczepi, odsuwa się takie szczepienie. W związku z tym. To, o, czym, o co chodziło, to było tylko i wyłącznie dystansowanie pacjentów i ono zostało zachowane w tym, że zwiększyły się odległości między jednym a drugim mhm. pacjentem w trakcie jeszcze.
1: Czyli to ryzyko powiedzmy zakażenia czy zarażenia się tym COVID-em jest tak naprawdę w tej chwili powinno być przynajmniej minimalne w przychodniach,
0: tak? Oczywiście, że tak. Mhm. Y oczywiście, że tak, ponieważ wiadomo, że personel i rodzice maseczki, rękawiczki, no to wszystko jest jakimś tam rygorem płynne, dezynfekujące. No nie ma możliwości, żeby pacjent wyszedł poza strefę taką powiedzmy recepcji bez zdezynfekowanych rąk, bez maseczki i bez rękawiczek.
1: A czy na przykład takie dziecko, bo dzieci z tego co wiemy jakoś tak bezobjawowo to wszystko przechodzą.
0: Potrafią, tak. tak.
1: Czy powinny mieć jakieś badania laboratoryjne przeprowadzone przed takim szczepieniem, czy nie jest to konieczne?
0: No tak naprawdę, my, co możemy zbadać? W poszukiwaniu infekcji koronawirusowej, tej COVID-19, mamy właściwie dwie możliwości badań. Jedną z nich jest poszukiwanie materiału genetycznego, czyli te testy, które są wykonywane u osób czy z kontaktu, czy u osób chorych, Czyli tak zwane testy genetyczne PCR, gdzie się pobiera wymaz z nosa bądź z gardła, no i, i na się tam chwilę tak? Mhm. Mamy odpowiedź, czy jest materiał genetyczny wirusa w danym pacjencie, czy nie. Drugim rodzajem badań mhm. są przeciwciała, które można pobrać z krwi. No one oczywiście się pojawiły stosunkowo niedawno jako nowe badanie, natomiast te, te, które są wykonywane testy e, przez laboratoria z krwi żylnej normalnie pobieranej mają, e, mają jakby uzasadnienie w dwóch z przypadkach, kiedy szukamy właśnie e, przebiegu bezobjawowego u pacjenta lub e, mamy do czynienia na przykład e, z osobą, która e, przechorowała e, no. albo miała kontakt, tak, czyli e, one stwierdzą, czy ktoś miał kontakt z wirusem w ogóle. Natomiast Jaki jest problem techniczny, przychodząc na szczepienie? Na przeciw czeka się około 5 dni roboczych w laboratorium, mhm. mniej więcej. A, no, a badanie materiału genetycznego, no to słyszymy w mediach, ile potrafi trwać, tak? Nawet do tak tygodnia. jest. Więc wykonanie tych badań y, to też nie do końca y, nam powoduje, bo jeżeli mamy czekać tydzień na wynik, to właściwie za tydzień powinniśmy drugi, drugi test zrobić, tak? bo średni czas regulowania to jest około pięciu, 7 dni.
1: <grym> <grym> tak, no to prawda. Czyli te testy moglibyśmy robić tak naprawdę w nieskończoność.
0: No, tak, No a, a poza tym się mówi, że teoretycznie do ujemnego wyniku mam badania PCR, czy tego materiału genetycznego, potrzebna jest dwa kolejne ujemne badania. A
1: co jeśli pomimo tych wszystkich środków ostrożności, które przychodnie starają się zachować, żeby pacjent czuł się jak najbardziej bezpiecznie, tak, tak, podczas szczepień, rodzice mimo wszystko mają wątpliwości, mimo wszystko się boją iść na szczepienie. Czy możemy takim rodzicom, nie wiem, doradzić, które szczepienia wyjątkowo powinny być zrobione, a które mogą jeszcze troszeczkę ewentualnie poczekać, że nic się nie stanie?
0: Oczywiście, że przede wszystkim taką szczepionką, o której warto wspomnieć, to jest szczepionka przeciw rotawirusom. To jest szczepionka dodatkowa, mhm. ale ona ma zalecenie, aby obie dawki ukończyć przed 24 tygodniem życia. Mhm. Czyli to jest istotne, żebyśmy, zwłaszcza pacjentów, na jakiejś tam granicy możliwości wykonania tej szczepionki jednak przekonali do tego, żeby tę szczepionkę przyjąć. Podobna też jest sytuacja z, ze szczepieniami skoniugowanymi typu 6 w 1. W zależności od producenta jedna z nich jest warta, ważna do ukończenia można ją podać pacjentom do ukończenia 24 miesiąca, a druga do ukończenia 36 miesiąca życia. W związku z tym w zależności od tego jaką szczepionką pacjent jest szczepiony, jeżeli mamy granice tego wieku, Musimy się postarać to szczepienie jak najszybciej wykonać, bo potem niestety jest kłopot za szczepieniem.
1: Czy rodzice mają sobie sprawdzać te rodzaje szczepionek w książce zdrowia dziecka i googlać, szukać w internecie? Czy istnieje możliwość, że po prostu zadzwonią do przychodni i tam jakiś lekarz bądź pielęgniarka, czy ktokolwiek uprawniony jest w stanie powiedzieć?
0: Ja mogę oczywiście tylko odpowiadać za moją przychodnię. Oczywiście. W związku z tym u nas jest taka sytuacja, że zawsze pacjent może się do nas dodzwonić i jeżeli lekarz w danej chwili nie będzie mógł odpowiedzieć, na pewno panie bieleniarki, które wykonują szczepienia, też mają możliwość sprawdzenia i poradzenia, co z tym zrobić, żeby to było dobrze. Jeżeli będzie wątpliwość, to na pewno lekarz w naszej przychodni oddzwoni do pacjenta, żeby, żeby porozmawiać i, i te wątpliwości rozwiązać.
1: A co z różnymi dodatkowymi szczepieniami? Czy można teraz je swobodnie dalej wykonywać, jeżeli rodzice się nie boją, tak, przyjść do przychodni i jakby zachowują wszystkie środki ostrożności? Czy dodatkowe szczepienia są teraz zalecane? Generalnie, czy...
0: generalnie zakładamy, że szczepienia są bezpieczne, czyli wykonujemy każde potrzebne, potrzebne szczepienie, tak?
1: Mhm. Czyli nie musimy się obawiać tego, że nie wiem, dziecku spadnie o troszeczkę odporność po tym szczepieniu i że będzie bardziej narażone na...
0: Jakby wrócę do tego, do tego co żeśmy na początku sobie wspomnieli, że ten spadek odporności zawsze się boimy, czy nie, nie wskoczy w to miejsce infekcja, tak? To tak jest, jest jakby nasza obawa. ale mamy teraz naprawdę nietypową sytuację, że te dzieci nie uczęszczają do naszych przysłowiowych wylęgarni, czyli żłobków w w, szkół. w związku z czym wydaje mi się, że jest stosunkowo bezpieczny.
1: Okej. Okay. Dobrze, że pan doktor to powtórzył, bo to jest faktycznie faktor, który się zmienił w tej chwili. I... Tak. My nigdy
0: nie mieliśmy takiej sytuacji, tak? Mhm. Żeby, żeby od marca nie było infekcji schrypnej.
1: A proszę mi jeszcze powiedzieć bo media spekulują, zakładają, różni eksperci też się wypowiadają na ten temat, że może być nowa fala covidowa na jesieni. Czy, czy, jest... czy na przykład zakładając taką możliwość, tak, właśnie lepiej tak. jest sobie już teraz wykonać te wszystkie szczepienia, które powinniśmy, tutaj teraz Oczywiście, mówię szczególnie tak. o tych dzieciach takich, co mają cały rok na to szczepienie, bo te, uh -huh,
0: które uh -huh, wymagają
1: uh -huh. tak nagłego czasu, no to, to, to wiadomo, ale te, nie, nie czekamy, tak, na, na jesień. Wydaje mi się, że
0: nie, nie warto czekać, zwłaszcza gdyby ta druga fala miała nastąpić. Nie wiemy, jak ona będzie przebiegała. Czy ona będzie łagodniejsza, czy wirus zdąży zmutować. Nawet ci, którzy e, mieli już kontakt teraz z wirusem, mhm. czy będą ponownie narażeni, czy nie będą. Nie wiemy, ile będą się u pacjentów e, utrzymywały przeciwciała. Na jak długi czas będą ich chroniły.
1: No tak, to prawda. Wszystko jest wciąż Także badane.
0: Tak naprawdę dopiero się uczymy. Tak jest, uczymy się tej choroby dopiero.
1: A jeżeli by była taka... Y możliwość, znaczy nie ma takiej możliwości, tylko taka sytuacja, tak, że jednak mhm. będzie ta druga fala, to co wtedy z tymi szczepieniami? Znowu będziemy mieli takie zatrzymanie, jak teraz mieliśmy przez około półtora Aha. miesiąca?
0: Szalenie trudno na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ ja nie wiem, jakie będą decydentów mhm. wytyczne czy decyzje, bo tak naprawdę no, to nie jest decyzja w gestii lekarza. Okay, a to czy... są rozwiązania, które generuje system jakiś, tak? i on jakby narzuca nam pewne działania. E, nie wiemy lepsze, gorsze, e, no ale, ale takie są.
1: Jesienią dość popularne są też szczepienia na grypę. Tak? I rozumiem, że to szczepienie... Będzie pan doktor miał takie samo zdanie jak do każdego innego szczepienia, tak? A propos odporności.
0: Ja, ja uważam, że oczywiście warto szczepić e, przeciwko grypie. Jest e, pewna ciekawostka, którą zaobserwowali badacze już przy okazji infekcji koronawirusowej, że u około 3,5% osób, które były szczepione przeciwko grypie sezonowej, E, wychodzą dodatnie testy na przeciwciała IgG, czyli tej pamięci poinfekcyjnej przeciwko COVID-19.
1: Czyli dobrze.
0: No, chyba trzeba tak założyć, że to jest dobrze. <gry> Nie pamiętam, zawsze to jest tak, że to może też świadczyć o tej kilkuprocentowej gorszej specyficzności testu, ale mhm. dlaczego... Aż 3,5% by było. To jest raczej mało prawdopodobne, więc trzeba to rozpatrywać bardziej pod kątem, że być może powstają pewne przeciwciała krzyżowo przy szczepieniu przeciwko grypie sezonowej.
1: Nawet pomimo tego, że ta grypa też mutuje i te szczepionki są co chwilkę inne?
0: Szczepionka jest to sezon inna, mm -hmm. ponieważ jakby taka jest idea tworzenia tej szczepionki, gdyż wirus grypy ma dużą wie, dużo większą łatwość mutowania niż wirus korona, koronawirus, bo koronawirus jest dosyć dużym wirusem mhm. i w związku z tym no, większa ilość materiału genetycznego czy tam większa ilość genów powoduje, że trudniej jest je zmienić.
1: To, to kiedy najlepiej zaszczepić się na tę grypę? Jesienią czy jeszcze przed jesienią, jak, czy przed zimą?
0: Jak tylko pojawi się szczepionka, szczepionka na grypę sezonową z reguły pojawia się we wrześniu.
1: Mm, czyli taki ten czas tuż przed tym, czy zobaczymy, czy będziemy mieli drugą falę. Czy, jest, czy może jest szansa na wcześniejszą szczepionkę, czy nie, nie bardzo?
0: Nie mamy takiej wiedzy, żeby miała być wcześniej wyprodukowana szczepionka przeciwko grypie sezonowej. Prawdopodobnie ona to też jakimś tam swoim trybem, niestety funkcjonuje, tak? mhm. bo, bo te szczepy są hodowane nam na wytworzenie szczepionki, no to jest też taki proces technologiczny, który nie jest łatwy do przyspieszenia.
1: Jak na przykład rodzic może. Jeżeli zadzwoni do swojej przychodni, no bo nie wszyscy przychodzą do tolka, prawda? Ale, ale jeżeli zadzwoni do swojej przychodni, o co pytać? żeby wiedzieć, że moja przychodnia jest przygotowana do tego, żeby mnie bezpiecznie przyjąć?
0: E, oczywiście istnieje jeszcze część przychodni, która nie do końca się otworzyła i ciągle jeszcze funkcjonuje systemem teleporad, ale jeżeli już przychodnia działa, to przede wszystkim spytajmy się, w jaki sposób jest zapewnione, zapewnione dystansowanie. To jest przede wszystkim. Czyli, jaki jest odstęp między jednym pacjentem a drugim do szczepienia. Wiem, że to jest, tak jak u nas jest godzina, no to jest może nawet troszkę dużo, ale około 40 minut wiem, że w przychodniach są zrobione odstępy między pacjentami, i wydaje się, że to jest wystarczające. Poza tym do wszystkie inne zasady muszą być przeciągnięte z naszych normalnych trybów działania, czyli nie mogą się krzyżować chorzy ze zdrowymi. Mhm. No to, to są takie rzeczy, które są zawsze zachowane i powinny być zawsze zachowane, więc tutaj jakby dodatkowo strach przed pandemią tego, tego nie, nie zmienił. Tak.
1: No tak, bo dzieci szczepione mają o tyle lepiej, że idą właśnie do części dla dzieci zdrowych. A tak jak już. Przy... Bądź,
0: bądź jeżeli z, 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 zp, przychodnia nie dysponuje mu możliwością rozdziału, uh -huh. to musi przynajmniej rozdział godzinowy być zapewniony, tak? Czyli uh -huh. muszą być tylko godziny wyznaczone do szczepień i tylko do pacjentów potencjalnie infekcyjnych i nie mogą się oni krzyżować.
1: No dobrze, czyli. Idziemy, szczepimy się, wykorzystajmy ładną pogodę, brak infekcji, wykorzystajmy to, że nasze dzieci nie chodzą do żłobków, do przedszkoli i jednak ta odporność jest teraz troszeczkę większa, a przynajmniej nie jest narażona, tak?
0: Dokładnie tak.
1: Czy coś jeszcze mamy wykorzystać?
0: Hm wykorzystać, że nie ma tłoków w przychodniach i łatwo się dostać.
1: A właśnie, to jest logistyczne podejście. Tak, to też, wyko to też Bo wykorzystamy.
0: Szczepienia też są trudne, zwłaszcza w przychodniach prozetowych, bywają dosyć trudne do umówienia, zwłaszcza kiedy wypadnie się z terminu. Tak? To z reguły jest mhm. e, nie o tydzień, tylko o kilka tygodni. więc To, że tych pacjentów jest jakby troszkę mniej mimo wszystko, to, to, to warto ten moment wykorzystać, żeby, żeby zaszczepić się.
1: No to proszę Państwa, wiedzą Państwo co robić, sięgacie po telefon, umawiacie się na wizytę ze swoim dzieckiem w swojej przychodni, bądź też w przychodni Tolek, z której to jest pan dr Maciej Kubiak, z którym dzisiaj rozmawiałam o tym, czy mamy się bać tych szczepionek teraz, w sensie czy chodzić na szczepienia z dziećmi, czy nie, bo sam temat szczepionek to jest już zupełnie co innego.
0: Oj, tak? o, rzeka, rzeka.
1: To jest temat rzeka, ale nie ten temat dzisiaj poruszaliśmy.
0: Dokładnie tak.
1: Dziękuję serdecznie, jeszcze raz powtórzę. Moim gościem był dr Maciej Kubiak z przychodni dla dzieci, rodziców
0: Tolek. Dziękuję bardzo. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl